0: El gobierno una reacción enérgica tras los dichos del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en contra de Michelle Bachelet, cuando asegura que ella se entromete en los asuntos internos y la soberanía brasileña.
1: Una de la tarde con un minuto, ¿Cómo están? Bienvenidos, comenzamos noticias en Duna, revisando las principales informaciones de la contingencia nacional e internacional, y cuando lo internacional, se mezcla con lo nacional porque también es parte de lo que vamos a estar conversando en los próximos minutos. ¿Qué tal, José?
0: Muy bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo bien, estás? Bien,
1: todo bien. Oye, Muy un bien. día veo caluroso, pero con algo de nubes veo abochornado.
0: Sí, está yo. raro el día, está nublado, mayormente nublado, sí. hay 21 grados de temperatura, eso sí está agradable uh -huh. la temperatura, pero no va a subir más que eso, de hecho superó la máxima que se esperaba que era de 20 grados. Para los próximos días les cuento que va a ir bajando la temperatura, va a estar en torno a los 13 grados, así que volvemos al frío, ¿no? como que vamos y volvemos en estas épocas del año. Y les cuento también, rápidamente, Viña del Mar y Valparaíso, hay 12 grados de temperatura, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de Hoy, vientos durante las próximas horas de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Saludamos también a Concepción, donde está mayoritariamente nublado, 16 grados de temperatura y ya mañana volverían las precipitaciones. Y Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hay 13 grados en estos momentos y ya se alcanzó la máxima. Se pronostica nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy.
1: Eh, calle de Santiago, ojo, ¿eh? en Providencia, porque debido a un incendio que también vamos a estar revisando en los próximos minutos, en la pico militaria de Providencia hay un procedimiento de bomberos y también de carabineros que está teniendo efectos en el tránsito por este incendio en eh, Ricardo Lyon, a la altura de Diego Velázquez, se realiza el desvío de tránsito de Ricardo Lyon al norte, desviado en calle Carlos Antunes y Lota. Repito, tránsito de Ricardo Lyon al norte, desviado en calle Carlos Antunes y Lota por este incendio del restaurante Pico La Italia en la comuna de Providencia. Además, otros datos que nos entrega la OST: eh, trabajos en la pista derecha al oriente, desde Segunda Transversal a Ferrocarril Comuna de Maipú, utilizar pista izquierda y pista central semáforo apagado en San José Joaquín Prieto con departamental y... Adelante, bueno, Rajo, eso es... Sí, son los puntos especialmente que están generando temas. Ahí hace dos horas hablaba de trabajos en la vía de Américo Vespucio al oriente, al sur, a la altura de Martín de Zamora, segregación de pista derecha y central. Se podría estar manteniendo eso, así que atentos en la comuna de Las Condes y por sobre todo como les contaba yo, la comuna de Providencia porque ya está desviado el tránsito de Ricardo Layon al norte en calle Carlos Antunes y Lota por este procedimiento de bomberos este incendio a el tradicional restaurante Picola Italia en la comuna de Providencia que eh, está en pleno desarrollo
0: Estoy revisando en regiones, al parecer está todo tranquilo, pero destacar, se viene el 18, este feriado largo, y varias autopistas ya tienen en algunos sectores habilitados los sistemas de free flow, así que ah, Plan de contingencia el llamado, adelantado Claro, el llamado claro. es a informarse porque en algunos sectores, en algunos pórticos, ya están cobrando como free flow, Sí. para que tengan ojo.
1: Tiene la gran prueba de fuego para este mega feriado. esta mega celebración de fiestas patias, que algunos van a ser cuatro días cinco, nueve ya está, está pasando lo de siempre, que hay un diputado de la Nación Nacional que está planteando que el lunes y martes de esa semana se feriado.
0: Pasó para un año nuevo, si no me equivoco, hace como dos años, Eso
1: es habitual en esta fecha, sí. como la nota en televisión de la mejor empanada <risa> y de el pie de cueca, pero... Bueno, Difícil. hágase
0: la idea de que lo va a escuchar constantemente.
1: Sí, eso es parte de una de la tarde con cinco minutos vamos a revisar las principales informaciones en los titulares
0: El presidente Sebastián Piñera inauguró las nuevas oficinas de la Compín en Huérfanos y anunció mejoras en Iquique, Antofagasta, Talca y Concepción. Las instalaciones contemplan cuatro pisos y 14 módulos de atención y reemplazarán a las sedes ubicadas en moneda. El presidente prometió además que todas las licencias médicas se van a pagar dentro de los plazos que establecerá
1: ley. La ministra de educación Marcela Cubillo se refirió a la eventual acusación constitucional que presentará la oposición mañana en su contra. En esa línea Cubillo se indicó que en el último tiempo se ha intentado poner diferencias políticas dentro de infracciones constitucionales que no lo son y que se le acusa de poner en funcionamiento una ley que dictó el Congreso en el gobierno pasado.
0: El Banco Central aplicó un fuerte recorte a la proyección de crecimiento de nuestro país el producto de la guerra comercial y el menor consumo. El Instituto de Emisor prevé que la economía chilena se va a expandir en un rango de entre 2,25% y 2,75% este año frente al 2,75% y 3,5% pronosticado en junio.
1: Y sigue los problemas para el expresidente Eduardo Frey por ser aválico deudor de su hermano Francisco esto debido a que Scotiabank ingresó dos demandas en contra del de exmandatario. El monto deudado, según estas dos últimas acciones judiciales presentadas por el banco, alcanza los 404 millones de pesos y se suma a la causa iniciada por la empresa Inversiones para el Desarrollo, que reclama cerca de 54 millones de deuda con el exgobernante ahora.
0: El canciller Teodoro Rivera enfatizó creer que todavía está dentro del juego democrático esta polémica entre el embajador chino y el diputado Jaime Belolio. Hoy el embajador de China en Chile, Chu escribió una segunda carta al Mercurio en donde indica que si él, Belolio, no hubiera minado primero los intereses fundamentales de China como la integridad territorial, la soberanía e independencia política, yo, dice el embajador, no tendría ningún interés en hacer comentarios sobre su actuación.
1: De noticias internacionales, eh, Michelle Bachelet advirtió que en Brasil ha habido una reducción del espacio democrático. Además, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU señaló que aumentó el número de personas que han muerto a manos de la policía. Por su parte, Jair Bolsonaro respondió a estas declaraciones fuertemente, asegurando que Bachelet está siguiendo la línea de Manuel Macron, entrometiéndose en los asuntos internos y la soberanía brasileña. Y también señalando que si no hubiera existido Pinochet en Chile, Habría hoy una Cuba.
0: La justicia británica declaró legal la decisión de Boris Johnson de suspender el parlamento. Un tribunal escocés indicó que no hay infracción a la ley luego del reclamo presentado por más de 70 legisladores pre -europeos que buscarán un fallo distinto ante el Tribunal Supremo.
1: La jefa de gobierno de Hong Kong re retirará el polémico proyecto de extradición que desató las protestas de los últimos meses. La mandataria Carrie Lam comunicó la medida en un video oficial asegurando que va a presentar la iniciativa para quitar la ley en cuanto el Parlamento reanude sus sesiones.
0: Y en el deporte, hubo sorpresas en el US Open luego de que Roger Federer cayera en semifinales ante Dimitrov, el 78 del ranking ATP. El tenista suizo se cayó en un partido que se jugó en cinco sets y que duró más de tres horas.
1: Una de la tarde con nueve minutos. Vamos a las principales informaciones y fíjense en esta frase. Cito, entre comillas. Se le olvida que su país no es una Cuba gracias al personal, a la personal de Pinochet, que derrotó a la izquierda en 1973. Esta es la frase que entregó el día de hoy el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticando las declaraciones que hizo, ya lo comentábamos, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien dijo que se han ido... Achicando, se han ido reduciendo los espacios democráticos en el vecino país. Esto, por supuesto, ha generado una serie de críticas, principalmente por la alusión que se hace a la expresidenta de la República. Ya, de hecho, hay algunas reacciones, como por ejemplo, del presidente del Senado, Jaime Quintana, que pidió que el gobierno de Sebastián Piñera eh, se haga parte de esta polémica y envíe, por ejemplo, una nota de protesta a Brasil por los dichos de Bolsonaro el día
0: bueno, son eh, en detalle las declaraciones más amplias uh -huh. las que hace eh, tanto sí, Michelle. So de Bachelet. solamente una parte
1: está comillado claro.
0: Michelle Bachelet eh, habla principalmente de la línea que está llevando Brasil. Aseguró que entre enero y junio, solo en Río de Janeiro y Sao Paulo, 1.291 personas fueron asesinadas por la policía, según la exmandataria. Hay un aumento de entre el 12 y el 17% en comparación a este mismo periodo. Y esto fue lo que no le gustó para nada a Jair Bolsonaro, quien recordemos hace poco tiempo tuvo una disputa con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre los incendios en la Amazonía en donde lo acusaba de eh, que él, él creía que Brasil era una colonia todavía. Bueno, lo que dice Jair Bolsonaro a través de su cuenta de Twitter es que Bachelet lo que hace es seguir la misma línea que está teniendo Emmanuel Macron, esto eh, en referencia a que ella se trata de entrometer en asuntos internos y en la soberanía brasileña, y dice que ataca principalmente a Brasil en la agenda de derechos humanos. Así que no fueron para nada gratas las declaraciones que dio Jair Bolsonaro, él sí que reaccionó enérgicamente, pero lo que piden ahora desde Chile, principalmente parlamentarios de oposición, es que el gobierno reacciones frente a estas declaraciones de Jair Bolsonaro claro. que fueron criticadas duramente.
1: Hubo dos declaraciones una por Twitter y otra luego por Facebook la primera cuando se hacía el símil con Emmanuel Macron, recordemos que toda la polémica que se dio luego de que el G7, entre ellos Francia, anunciara una donación millonaria para Brasil y Macron decía yo la acepto si sí. Macro, eh, Macron se disculpa, o toda una polémica ahora en el primer mensaje de Bolsonaro se hace la, el símil de Michel Bachelet con Emmanuel Macron y en su cuenta de Facebook dijo también dice que Brasil, Mapichela Bachelet, pierde espacio democrático, pero olvida que su país, Chile, no es una Cuba gracias a el personal de Pinochet que derrotó a la izquierda en 1973, entre estos comunistas como su padre militar de la época.
0: Así de fuertes las declaraciones que Así han es. tenido, por supuesto, y... reacciones.
1: Reacciones, eh, varias, ¿ah? y se van a ir dando durante las próximas horas de los presidentes de eh, los eh, partidos de la oposición. Hay que ver también qué pasa con, eh, también eh, desde el otro lado, desde el oficialismo, pero eh, ya el presidente del Senado pidió al gobierno una reacción enérgica. Hablamos del senador Jaime Quintana tras los dichos de Bolsonaro. De hecho, el eh, presidente de la Cámara Alta dice debieran provocar un rechazo transversal y contundente de todos los sectores políticos chilenos. Hay referencia a materias de derechos humanos y en ese tema debemos tener una sola línea y un mismo estándar donde sea que se pasen a llevar. Aparte dice se agrede la memoria de los chilenos y las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
0: Bueno, los primeros en reaccionar fueron principalmente el Partido Socialista eh, partido entonces que respalda a Michelle Bachelet del que salió a hablar fue el presidente de la colectividad, Álvaro Elizalde, pero desde el otro lado ya han no habido algunas reacciones desde la perspectiva eh, completamente contraria, el diputado Ignacio Rutia, ex UDI y hoy dirigente del partido en formación de José Antonio Kast, Acción Republicana, respaldó absolutamente las declaraciones del mandatario de Brasil y apuntó a sus críticas eh, hacia Michelle Bachelet, algo que ya hizo eh, hace algunos minutos también José Antonio Kast, que ya hizo público su respaldo a Jair Bolsonaro y incluso fue más allá acusando a Michelle Bachelet de usar su cargo desde el día uno para atacar al mandatario brasileño. Son parte de las reacciones que se dan desde el otro lado, eh, desde el lado más bien de sí. el partido político de José Antonio Cass que como sabemos han tenido una relación sobre todo él, bastante cercana con Jair Bolsonaro. Sí, claro,
1: estuvo, lo visitó cuando era eh, candidato presidencial, tuvo reuniones, pero de la otra vereda, pero de la derecha, hay una mirada contrapuesta a la de Urruti, también José Antonio Cass por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, eh, fue bastante medido y dijo, no me parece que corresponda, la alta comisionada está haciendo su trabajo y hay que respetar el trabajo que hace Naciones Unidas en estas materias. Y también, aquí en la tercera, eh, se cita al diputado Isacort. Dice, dice, no podemos aceptar que un líder como Jair Bolsonaro ocupe la historia de Chile para la política interna. Así que vamos viendo de alguna manera cómo estas declaraciones en contra de Michelle Bachelet por parte de Jair Bolsonaro están teniendo una serie de reacciones, habrá que ver también cuál es eh, la declaración o postura que tome eh, el gobierno de Sebastián Piñera puede ser la vocería de la ministra Pérez vamos a ver qué pasa o sea, eh, Teodoro Rivera también vamos a, vamos a ver qué pasa con eso eh, pero están tomando filas Jair Bolsonaro una figura polémica recordemos bastante eh,
0: controversial Bastante
1: sí. controversial, que será hacer símil con Trump Especialmente en este tipo de comunicaciones a través de las redes sociales, a través de Twitter y eh, por supuesto también cuando está eh, entre medio la figura, claro, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, pero... Expresidente presidente de la república Michelle Bachelet.
0: Oye Jair Bolsonaro ha tenido también una postura bastante fuerte en lo que es defender su territorio, su soberanía, y eh, dar a conocer a los líderes externos a que ellos no son una colonia y que no se van a someter de alguna forma a las decisiones que quieran tomar desde afuera.
1: Una de la tarde con 15 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial. Hoy se entregó el tercer Tercero, sí, tercero informe, informe de política monetaria, el IPOM del Banco Central. Y antecedido el día de ayer con una medida que el mercado, que los economistas esperaban, pero no por eso deja de sorprender igualmente. Estamos hablando del recorte en la tasa de interés por parte del Consejo del Banco Central. Ayer se comunicó alrededor de las 6 de la tarde, 50 puntos base, recordando que generalmente el Banco Central, si hace un cambio hacia arriba o hacia abajo de la política monetaria, siempre trata de ser muy cauto, muy medido y lo lleva a los 20. 25 puntos más ayer se fue de 50 al igual que lo había hecho la última vez que bajó la tasa de interés es así como la tasa de política monetaria llega a 2% y hoy día era una gran antesala para lo que es esta eh, este diagnóstico el informe de política monetaria donde hay varios titulares pero los que más destacan y preocupan el día de hoy es que el banco Central aplicó un fuerte recorte a la proyección de crecimiento distanciando también del pronóstico del gobierno y eh, otro tema relevante que también hay que tener en consideración, viendo las luces y las sombras de este informe de política monetaria, tiene que ver con la inversión, que en los últimos eh, en los últimos balances del Banco Central habían sido positivos, sin embargo, también se hizo un ajuste bien duro en el cálculo para la inversión de este año y del 2020. 20. de hecho para el 2021 se eh, mantuvo un crecimiento de 4,1 pero para este año se espera que la inversión que es clave que se ha hablado muchísimo en lo que es por ejemplo la agenda de reactivación económica llegaría a un 4% muy por debajo del 4 y medio del informe de política de junio es decir el anterior que había publicado el banco central
0: hoy día se le preguntó al ministro de hacienda felipe larraín desdramatizó de alguna forma lo que es este informe de política monetaria del banco central que aplicó este nuevo y fuerte recorte a los cálculos de crecimiento de la economía chilena dejándolo también una vez más fuera de los pronósticos que tenía el gobierno y que ha hecho ha dado a conocer el último tiempo y en ese contexto entonces fue que el ministro de Hacienda valoró este recorte de tasas del Banco Central e hizo también un llamado a todos los sectores a trabajar para poder acelerar el crecimiento de lo que es la economía local, según sus palabras decía que él destaca la importancia del impulso monetario, del impulso fiscal, de que es necesario que eh, nos... Eh veamos las camisas, que salgamos a trabajar es parte de los llamados que hace el ministro de Hacienda eh, y que por supuesto eh, ven con preocupación también de alguna forma lo que está pasando con esto
1: Claro, eh, llamó de hecho a remancarse la camisa a trabajar justamente para recuperar a la hacienda del crecimiento con distintos aspectos, de hecho también hubo recortes en los precios del cobre, muy preocupante hay dos elementos aquí que están confluyendo en un escenario económico bastante negativo, por un lado el externo la guerra comercial que tiene para rato. Mucho. Reto. Tiene para rato y, de y hecho, parece hoy que día se tuvo intensifica. Una
0: leve baja el dólar. Sí. Leve.
1: Es que ya, claro, en que se internaliza, no ha habido ningún mensaje a través de Twitter de Donald Trump. Eso como que te va relajando un poco el escenario. Y segundo. No hay que dejarlo de lado, por supuesto, el factor interno. De todas maneras. Un año que ha sido bastante lento, con contingencias, con elementos, evidentemente, con cifras que eh, no convencen a muchos y una proyección que, por lo menos, en la mirada. En este penúltimo informe del año del Banco Central, se indica que Chile estaría creciendo entre un 2,25% y un 2,75%. O sea, se aleja aún más de este 3,5% que se postuló en algún minuto en el gobierno, 4% ya el año pasado, 3,2%. Esa es la mirada que se tiene, Esto, ya el informe de política monetaria anterior tenía un rango de crecimiento de entre 2,75% y 3,5%, o sea, el techo se rebaja de manera bastante fuerte, de un 3,5% a un 2,75%, y aquí la guerra comercial ha sido un elemento de análisis bien preocupante para el Banco Central y también los factores internos, e insisto, una cosa es el IPOM, pero también la medida inmediata que tiene el Banco Central para eh, mantener la inflación estable, que su gran objetivo, pero también inyectarle de alguna manera impulso a la economía chilena que es rebajar nuevamente en medio punto, medio punto, la tasa de política monetaria, donde evidentemente tiene un efecto en los créditos hipotecarios, de consumo, y por sobre todo la señal, pero que muchos dicen, aquí la señal del banco central es que la cosa está más difícil de lo que estaba pensando antes. Una con 19. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial
0: y viajamos a Hong Kong pero esta noticia también está un poco ligada a nuestro país se les vamos a contar más adelante lo primero es que el, la jefa de gobierno de este autónomo Hong Kong Carrie Lam ya anunció la retirada definitiva del polémico proyecto de ley de extradición que recordemos desató toda esta ola de protestas en el último tiempo en el territorio autónomo y esta medida que hubiera prometido la entrega de sospechosos a países eh, con los que la ex colonia británica carece de acuerdos y que hacía que se abriera la puerta también por primera vez a la extradición a China, se encontraba suspendida, pero no fue suficiente, ellos la suspendieron cuando iniciaron las protestas. Después de hecho, Carrie Lam dijo que este proyecto estaba muerto, pero era necesario que finalmente sacara este proyecto para que viera una señal eh, más eh, lógica de lo que estaba pasando. Es la primera vez que el gobierno autónomo accede a alguna de las exigencias que han hecho los manifestantes, es un gesto concebido para intentar rebajar manera. Alguna forma, estas fuertes tensiones que vive el territorio, pero probablemente no van a ser suficientes porque son cinco los petitorios que hacen es el punto. y eh, este es uno de los cinco. Así que los otros ella dijo que no iba a ceder, como por ejemplo dar más acciones democráticas, por ejemplo en el ámbito de las protestas, en la violencia policial, entre otros.
1: Al comienzo de las manifestaciones, recordemos eh, el petitorio de la ciudadanía que salía a las calles era eh, sacar este proyecto de ley de extradición, pero fue mutando, fue aumentando. Ya varios elementos que se han ido sumando a este petitorio y claramente hoy, cuando ya se habla de la posibilidad de sacar el proyecto, no deja conforme a quienes están manifestándose en Hong Kong, que quieren eh, una serie de medidas para resguardar la democracia en Hong Kong. Recordemos que es Hong Kong un territorio antes que estaba bajo la potestad de Reino Unido, pero que luego se semi-anexa podríamos decir a China es un régimen semi-soberano hay dos gobiernos, el claro. chino y el hongkonés, quienes operan en la isla y evidentemente la situación de Carilame es bien compleja porque ya no solamente tiene un foco de conflicto que era el proyecto de ley de, extra de eventual extradición de Hong Kong a China sino que aquí hay otros puntos en el petitorio que ella dice no pues esto es mucho, pero la gente, los que se están manifestando, los que se han manifestado de manera desgraciadamente más intensa, más violenta, no solamente desde ellos, sino también desde la policía, han generado una serie de reacciones que de alguna manera dicen esta podría ser una medida, pero faltan otras
0: faltan otras, por supuesto, probablemente van a seguir las manifestaciones, en todo caso Carrie Lam ya aseguró que no va a presentar su renuncia al gobierno chino, como se especulaba en algún momento, luego de sí, que claro. se filtraran unas conversaciones, ella dijo que se va a mantener por lo menos eh, liderando lo que es Hong Kong, así que probablemente eh, todavía no va a haber noticias respecto a eso, solo que se retira definitivamente este proyecto pero esta polémica incluso llegó a nuestro país. Hay una
1: patita chilena.
0: Ustedes dirán, ¿cómo algo de Hong Kong puede llegar a Chile. Bueno, así es, porque eh, hubo una serie de declaraciones cruzadas en las cartas de El Mercurio. Entre el fin de semana el de, hecho, fin de semana la, la
1: primera, vamos a hablar. Sí,
0: entre el diputado de la UDI, Jaime Belolio, y el embajador de China, Chu Wu, quien ha emitido duras críticas al legislador luego de que se reuniera en Hong Kong con el activista Joshua Wong, que recordemos en algún momento estuvo en prisión preventiva respecto de estas manifestaciones. Bueno, el miércoles el diplomático nuevamente publicó eh, una carta en el Mercurio en la que consignó que pareciera que la democracia en que cree Belolio es la misma a la que alude el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo cuando dijo que como director de la CIA mentimos engañamos y robamos esto ha ido en escala y hoy día quisieron preguntarle en Hablemos en aquí en Radio Duna precisamente al diputado Belolio de qué se trataba esta disputa, escuchemos lo que dijo en sus propias palabras
1: Hasta ahora el único partido que ha apoyado ciegamente a lo que ha dicho el embajador chino del Partido Comunista. Eh, y los demás, en algunos casos han sido cautos, otros han tenido diferencia en cuanto lo ponderan. Yo me siento plenamente respaldado además por la cancillería chilena en cuanto que el embajador tiene todo el derecho de opinar. si sí, Eso está perfectamente bien. Pero yo tengo también el derecho a visitar los países que estime conveniente y emitir las opiniones que yo estime conveniente. Entonces ahí es donde du el embajador le se pasa de rosca porque pre porque pretende amenazar, pretende censurar, cosa que probablemente es la práctica común de ellos en China. ¿Diputado? Pero, dado que él está en Chile, tiene que entonces también regirse, dado que tiene esta libertad de expresión, tiene que regirse por las reglas de acá. Hay las declaraciones, hablemos en off, del diputado Jaime Belolio que de hecho ha tenido eh, apoyo desde la oposición, por ejemplo, de eh, el diputado Boric. Fue un bien fuerte el espaldarazo que le dio en términos de eh, que le llamaba de alguna manera al orden al eh, diplomático, al embajador de China en nuestro país, Quien no se podía entrometer con temas también que son internos eh, en esa línea. Pero faltaba eh, la mirada diplomática del país, que está representada por supuesto por el ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Rivera, por este encontrón diplomático entre el diputado Belolio y el embajador chino aquí en Chile. En una entrevista en Radio Pauta de hecho estuvo hablando el canciller y se le planteó justamente eso y él dijo los parlamentarios al igual que todas las personas gozan tanto de libertad de circulación como de opinión, por tanto el diputado Belolio puede viajar y decir lo que deseen, sin autorización del gobierno, punto uno, además, hay varios puntos, pero dice, el diputado Belolio ha actuado dentro de sus atribuciones constitucionales, bajándole, poniéndole paños fríos, digamos, sí, creo que todavía está dentro del juego democrático, no se ha escapado de eso, eh, bastante diplomática, está bien, lógico, de una respuesta del canciller chileno, eh, porque de alguna manera, dice, lo que hizo el diputado Belolio de eh, visitar a este activista, está dentro de su atribución personal, digamos no, no va contra ningún eh, nin, ninguna regla, ninguna ley y también llama de alguna manera a indirectamente al embajador de China a Bajar calmar un los ánimo. a calmar los ánimos baj bajar de civil al decir que todavía esto está dentro del juego democrático y no había ningún irregularidad al respecto así que sigue entonces esta polémica entre el embajador chino, el diputado Belolio y otros por lo que todavía nos mantiene muy atentos, la situación en Hong Kong.
0: Una con 26 minutos revisamos las principales informaciones en los titulares
1: El presidente Sebastián Piñera inauguró las nuevas oficinas de la CONPIM en Huérfanos y anunció mejoras en Iquique en Tofagasta tal que Concepción las instalaciones contemplan cuatro pisos y 14 módulos de atención y reemplazarán a la sede ubicada en La Moneda. El presidente prometió además que todas las licencias se van a pagar dentro del plazo que establece la ley.
0: El Banco Central aplicó una fuerte recorta a la proyección de crecimiento de nuestro país producto de la guerra comercial y el menor consumo. El Instituto de Emisor prevé que la economía chilena se va a expandir en un rango de entre 2,25% y 2,75% este año frente al 2,75% y 3,5% pronosticado en junio.
1: Michelle Bachelet advirtió que en Brasil ha habido una reducción del espacio democrático. Además, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU señaló que aumentó el número de personas que han muerto a manos de la policía. Por su parte, Jair Bolsonaro respondió duramente a estas declaraciones, asegurando que Bachelet está siguiendo la línea de Emmanuel Macron, entrometiéndose en los asuntos internos y la soberanía brasileña.
0: El Parlamento Británico aprobó en primera lectura la ley que impide un Brexit sin acuerdo. La proposición de la oposición laborista y varios Tories rebeldes será sometida a una segunda votación durante esta tarde.
1: Hubo sorpresas en el US Open luego que Roger Federer cayera en semifinales ante Grigor Dimitrov 78 del ranking ATP el tenista suizo se cayó en un partido que jugó a cinco sets y que duró más de tres horas
0: una con 27 es el e-commerce